0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《独宠一号小娇妻》，作者：喵小鱼，演播：唯留无节烟灰。第一百零三集，江淮觉得这掌柜的耳朵有毛病，刚才没听清吗？江淮虽然这么想的，但还是点点头
1: 。啊，那正好。恕本店招待不周，麻烦你赶紧把你家臭的要死的少爷给领回去吧
0: 。即使陆元浩有武功又怎么样？这可是讲王法的地方。正巧他又和县老爷有点交情，哪怕得罪一两个像乞丐的
1: 。哼<笑>，你嘴巴才臭！你这开门不就是要做生意的？哪有客人上门还往外赶？你干脆关门大吉算了，省得浪费时间
0: 。江淮自己说陆元浩可以。但可见不得其他人这么说陆元昊，还是在大庭广众之下，这么丢脸的事儿，是要逼他们家那个脸皮薄的去死吗？哼
1: ，就是不做你们生意，快给我滚
0: ！被江淮这么一激，掌柜完全忘记和气生财的道理。陆元昊再也待不住了，脚步一迈就要离开，却被江淮拉住，并按在椅子上坐下，一副我就是不走。看你能奈我何？二楼走下来一个看起来雍容华贵的妇人，身后还跟着一个婢女和一名男子。妇人虽然轻声的呼唤，但语气里的威严不容忽视
1: 。夫人有什么吩咐
0: ？掌柜鞠躬弯腰的小心招待着，就怕怠慢了尚书夫人
1: 。这两位公子是我家夫人的贵客，多准备几个菜。送到楼上去
0: 。仆人阿忠替夫人开了口
1: ：“呃，这
0: ……掌柜的面露难色。陆元浩身上那股味儿
1: ，有问题吗？感情你也不想做我们尚书府的生意
0: ？”阿忠的语气微微变了调。这种人他见多了，该拿老爷的名号压一压场子，他绝不犹豫。更何况夫人特地下楼。不怕掌柜诸多借口，掌柜心想
1: ：既然你们不怕臭，那我也就不多说了。反正楼上都是包厢，门一关被熏的是你们，到时候可别怪我没有试图警告你们。呃，没没问题，马上准备
0: 。掌柜使了个眼色，让小二张了去了。阿忠走向陆元浩。鼻尖传来的异味让他微微皱起了眉，随即转身向夫人禀告
1: ：“夫人，我见两位公子一路舟车劳顿，还是先安排两间上房让两位洗漱一番较好
0: 。”尚书夫人虽然不解阿忠为何这样提议，但身为尚书府管家，这办事自有他的道理。夫人点点头。随即，连步轻移，让婢女扶着上楼去了
1: 。两位公子，我家老爷乃户部尚书杨大人。刚才两位所见的是我家夫人，有事想请两位帮忙，顾未先与两位告知，就做了如此安排，还请两位见
0: 谅。这杨忠不愧是见过场面的，说出来的话让人想拒绝也拒绝不了，何况还帮陆元浩出了口气。江淮马上就要点头，却被陆元浩制止
1: 。无功不受禄，陆某才疏学浅，恐怕帮不上忙
0: 。陆元浩站起身来，就要往外面走去，让杨忠错愕：怎么会有人如此的不识抬举？陆元浩倒是被江淮抓住
1: 。少爷，好歹人家刚刚也是出了面帮了咱们，我们就这样离开，不是太失礼了吗？就算不知道是否能帮得上杨夫人的忙，好歹也要当面谢过人家，你说是吗
0: ？江淮虽然也知道礼多人不怪的道理，他们不过是两个过客，能帮得上什么忙？但天生好奇的他，如果不弄清楚这葫芦里卖的到底是什么药，他晚上肯定睡不着觉。江淮的话不无道理，陆元浩于是就同意了杨忠的安排。前往一品轩后面另一处专供住宿的建筑物里
1: 。两位公子，已吩咐小二将热水送来，稍后我再过来请两位过去与我们夫人详谈
0: 。杨忠离去后，江淮随陆元昊进了房。没多久，小二提了几桶热水过来，倒进房里本来就有的大木桶后，就退了出去。陆元昊顾不得江淮在场。躲进放置着木桶的屏风后，急忙把身上的衣服一件一件的脱下，再一件一件的扔得老远，就怕那可怕的气味再次的染上他。拿起皂角，陆元昊猛地搓着自己，从头到脚，直到皮肤发红了，才算告一段落
1: 。少爷，你说这杨夫人不会是看上你了吧？
0: 陆元浩闭起眼睛，还在木桶里享受着洗净后的味道，就被江淮突然的出声给吓了一跳。吓了一跳的陆元浩差点滑进木桶里
1: 。你胡说些什么？帮我把衣裳拿来
0: 。陆元浩离开木桶，浑身湿淋淋的，拿着金子把自己全身擦干，才想到衣服还在江淮拿着的包袱里
1: 。少爷，你的包袱早就在那天遇袭的时候就丢了。这包里的都是我的衣服，如果你穿得下，我是不介意拿给你
0: 。江淮根本是在说笑，陆元浩高他一个头不说，光膀子就比江淮宽了不少，真要穿，只怕衣服会被撑破。这下可怎么办才好
1: ？你怎么不早说？你先出去随便帮我买些吧
0: 。江元浩瞄了那坨恶心的衣服一眼，皱了皱眉。心中发誓，就算是死，他也不会再穿上身；就算洗干净后，也绝不
1: 。少爷，我们剩下的钱，只够给你买中医，然后我们就变成穷光蛋了
0: 。江淮可不是开玩笑，少爷没出过远门，自然不知道所谓的上房要多少钱
1: 。怎么可能？银子这么不好使吗
0: ？陆元昊对金钱真的是没有什么概念。他从未自己付过钱，不过他倒是记得一个包子要两文钱，一个银子可以买很多包子。江淮那袋钱有好几两，怎么会不够呢？敲门声响起，阻止了江齐要对陆元昊进行金钱观的教育。门一开，是杨忠
1: 。公子，我家夫人交代。这两套衣服是要给两位公子的见面礼，请务必收下
0: 。杨忠将衣服放在桌上后，就退了出去、嗯
1: 。少爷，我看我们这次真的推辞不了了
0: 。江怀把衣服摊开一看，还真是两个人的尺寸。杨忠这个人真的不简单，目测就可以把衣服的尺寸抓得这么准，还能适时的提供他们需要的东西。如此洞悉人心，他们还真的不是对手。陆元浩看着江淮递过来的衣裳，犹豫着要不要接过穿上。受人恩惠，涌泉以报，是他们陆家奉行的规臬。之前楼下的解围，可以口头的一声道谢就带过，但现在
1: ，少爷，我看你就穿上吧。大不了我们把玉佩当了，再还他们银两就好。天冷，你又受伤，别冻着了
0: 。江淮年纪比陆元昊稍大，再加上个性的关系，总把陆元昊当成弟弟来照顾，所以陆元昊才会和江淮如同亲兄弟一般的感情。听了江淮的话，穿上杨忠拿来的衣服，从屏风后走出来的陆元昊身影，让同样身为男子的江淮看傻了眼。白色为底。衣角、领口和袖口都滚以银色的流云样式，腰带也是相同花样的银白色。陆元昊穿上这身衣服，衬得整个人除了俊美，更是仙气袅袅。不是说可以上哪儿修仙吗？少爷现在看起来就像是个仙人呢、啊。不过好像还差了点什么。江淮拿出准备典当的玉佩，戴在了陆元昊的腰间。对。就是这个，江淮满意的点点头
1: 。你在当铺发生了什么事情？怎么，他们不收这个玉佩
0: ？陆元浩看到重新回到自己身上的玉佩，心中百感交集。听说玉佩是有灵性的，也不知道是真的还是假的。不过这玉佩跟了自己这么久，自己倒真的是没有什么大灾大难的。或许不应该把它当掉。但不当的 话， 盘缠怎么办 呢？
1: 当铺的人看了好一会 儿， 硬说这块玉有瑕 疵， 只肯出五十 两， 我怎么可能答 应？ 请店主出来交 涉， 最后也只是提高了二十 两， 所以我才不当。
0: 听众朋 友， 本集已播讲完 毕， 下集更精彩 哦！